0: Je ne l'ai plus en tête, on l'avait cité quand il est venu ou quoi Je suis très intriguée.
1: Pourpre, assemblage de deux gamés. Hein.
0: Oui, alors qu'est-ce que c'est euh, exactement La cuvée s'appelle pourpre.
1: Alors, pourpre, c'est euh, une cuvée d'assemblage, c'est notre cuvée de fruits. Et pourpre, c'est un assemblage de deux gamets. Le gamet Saint-Romain, cotronaise, euh, endémique, euh, voilà, ok. Et le gamet de Bouze, B-O-U-Z-E, issu de Bouze-les-Bonnes. Pour le coup, lui, il est inscrit au catalogue officiel à l'INAO. Et le gamet de Bouze, c'est un gamet qui a une particularité parmi toutes, c'est que c'est un gamet teinturier. C'est un gamet noir à jus rouge et non pas un noir à jus blanc comme les autres. Donc c'est un gamet que les anciens en côte plantaient sur des petites parcelles moins qualitatives et ils s'en servaient les années de manque de maturité. Euh, voilà, dans les, dans, voilà Dans les années, même jusqu'aux années 80, on avait des problématiques de, de maturité. On se servait des gamets de bouse pour teinter ou pour ramener un caractère un petit peu plus puissant, un petit peu plus épicé. Alors, vinifié à part, le gamet de bouse, il est parfois un peu rustre, pas très, pas très élégant, un peu terreux, un peu cuir, un peu euh, des côtés. Euh, euh, alors, en plus, moi j'ai des très vieilles vignes de gamet de bouse, donc elles sont peut-être un peu virosées, elles ont toujours un côté un petit peu animal. Par contre, en assemblage, euh, ce gamet de bouse, il ramène beaucoup de profondeur, beaucoup de largeur, un tanin un petit peu plus puissant, un petit peu plus présent. Et du coup, sur des, sur des jeunes mines de Gamay qui sont vraiment sur un côté très fruit, très pétant le fruit, voilà, il amène de la complexité et il nous fait comme une deuxième lecture du vin. Et la pourpre et l'idée de lui rendre hommage. La pourpre, c'est sa couleur, lui. Et donc voilà, c'est voilà, notre cuvée qui, qui raconte ce truc-là.
0: Ah oui. Ouais, ça pète de fruits. Moi, j'adore. bien. C'est très différent de, de ce à quoi on peut s'attendre euh, quand on t'entend parler, c'est vrai que c'est un peu un renouveau, j'ai l'impression. Moi, j'ai jamais bu euh, quelque chose aussi... Enfin, euh, On sent qu'il y a du caractère, mais ça se boit quand même assez facilement. Ouais, c'est facile d'accès, mais c'est fin, c'est bien fait. Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais. Ouais. Non, super bon, très sympa. Ouais.
1: Et euh, vous avez
0: d'autres choses euh, sous le coude
1: Oui, regarde, j'ai la cuvée Ligère ici. Alors, Ligère, c'est nos 100% gamets Saint-Romain. C'est des vinifications qui rendent vraiment hommage au saint 120 Parce que c'est des grappes entières Donc il n'y a pas là de grappage là-dessus C'est 100% de parcelles issues du coteau de Montplaisir Qui est justement le coteau dont je parlais tout à l'heure Qui est un magnifique coteau en bière loire Dont Jancis Robinson Qui est une grande dégustatrice du vin Qui a écrit The Oxford Companion of Wine Parlait déjà en 1977 Quand elle a écrit son premier atlas mondial du vin Et elle citait le coteau de Montplaisir en côte -Renaise. Donc je pense qu'il y a un truc vraiment là-dessus c'est un coteau très sableux, avec des veines d'eau euh, enfouies qui donnent à ce coteau une verdeur un petit peu particulière alors qu'il est plein sud. La particularité de, 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 de cette cuvée-là, c'est un petit peu son côté, euh, euh, cette jolie salinité qui traverse le vin, qui lui donne une trame très lisible, très salivante, très goûtue, qui porte un fruit noir et une épice assez, voilà, assez, assez présente, mais assez digeste quand même.
0: C'est super bon. Ça te plaît. Ah ouais? Voilà. Ça un ah oui, peu, le, le côté verdure, je, je l'ai. ouais. Un peu d'austérité, tu vois. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est des vins qui s'attendent ou c'est des vins qui se mettent en carafe facilement. C'est des vins qui vont très bien sur la gastronomie. C'est pas, euh, pas toujours hyper facile à boire tout seul. Par contre, c'est des cuvées ouais, mm -hmm. de puissance, de fruits, de complexité.
0: Ouais, super bon. Et euh, on dit souvent que le vin ressemble au vigneron euh, qui le fait. Est-ce que tu arriverais à caractériser un petit peu tes vins euh, comment, comment ils sont en fait
1: Putain, ça c'est l'exercice d'introspection euh, délicat. Euh. Mes vins ils sont. Euh, mes vins ils sont complexes. Ils sont, ils sont changeants. C'est des vins vivants, vraiment vivants. C'est des vins qui réagissent vraiment à tout et aux éléments en particulier. C'est des vins d'élégance. En tout cas, c'est ce que moi je qualifie d'élégant et c'est ce que je cherche avec l'idée de l'élégance. Euh, et c'est des vins... Je pense quand même que c'est des vins d'amateurs. C'est pas à mettre dans toutes les bouches, c'est pas à mettre dans tous les palais. C'est des vins pour des gens qui, vont, qui se posent des questions sur, euh, sur la vie, sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils boivent, sur, sur comment c'est produit, sur... voilà. Et, et les gens qui se posent ces questions-là, qui boivent mes mains, je pense qu'ils s'amusent et qu'ils s'intéressent et qu'ils s'éclatent parfois. Euh, voilà, mais c'est pas... Finalement, c'est pas des vins simples, je crois. Voilà, c'est... Mais c'est en fait c'est finalement c'est les vins que j'aime moi chercher donc, euh, donc je pense que mes vins euh, ressemblent à ça aussi quelque part. C'est des vins très classiques dans une euh, certaine modernité. Ça veut dire que c'est des vins qui cherchent pas à faire autre chose que du vin, qui cherchent pas à faire autre chose qu'une lecture de leur terroir, qui cherchent pas à faire autre chose qu'une lecture de leur cépage. Par contre, oui c'est vinifié de manière moderne, c'est élevé de manière moderne, c'est cultivé de manière moderne et ça revendique d'être d'être dans l'air du temps pleinement, voilà. Mais sans dire, euh, tiens, on fait un truc complètement barré, complètement nature, complètement... Euh, voilà, moi je dis non, je fais des vins de terroir, tu vois, je fais des vins identitaires du lieu où ils sont produits, avec des techniques très anciennes, très basiques, très, euh, très paysannes, très bon sens, mais très modernes, voilà, utiliser les plantes pour soigner les plantes, regarder les cycles lunaires, faire des élevages longs dans des contenants assez nobles, voilà, ça c'est basique, mais par endroits ça s'est perdu dans le monde du vin. Donc voilà, c'est des, des vins classiques dans leur modernité.
0: Et euh, cette appellation du coup euh, cotroanaise est-ce euh, que c'est une appellation jeune, euh, récente Et euh, comment t'aimerais qu'elle évolue Qu'est-ce qu'on lui
1: souhaite C'est une appellation qui a 30 ans cette année, en 2024, et dont on va fêter les 30 ans de manière grandiose en tout le vignoble. C'est une appellation finalement assez jeune au regard de, du monde des appellations puisque les premières appellations elles datent de 1936. En tout cas, voilà, en 1994, l'appellation Cotronaise euh, est née. Euh, c'est une appellation qui évolue très bien, qui a un dynamisme incroyable, des locomotives incroyables qui mettent un, un éclairage sur cette appellation vraiment fabuleux. En tout cas, ça donne envie à des jeunes euh, de venir s'installer et ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on lui souhaite On lui souhaite de vivre longtemps et de, un jour être reconnu à la mesure des très grands terroirs euh, qui la composent. Et donc moi je, je crois vraiment en son devenir dans les 10 à 15 ans à venir parce que c'est un vignoble, la côte qui est en, en pleine explosion et qui a le vent en poupe de la part du, de la sommellerie nationale, internationale, des cavistes, des amateurs parce que enfin, euh, c'est l'être de noblesse et le travail qui est accompli dessus est reconnu à sa juste valeur.
0: Merci. Et dernière question, euh, je change de sujet. Euh, Est-ce que tu peux me dire ta musique préférée
1: Waouh, ma musique préférée, c'est compliqué, euh, le jazz sans aucun doute et des jazz à nouveau très cérébraux et très modernes sans doute. C'est marrant, on m'a demandé ça il n'y a pas longtemps là, pour, euh, pour l'inscription au salon La Levée de la Loire où cette année ils travaillent sur euh, quelle est votre playlist vigneron. Et donc moi j'ai cité un trio qui s'appelle H-Bands Venson Trio, donc un jazz nordique euh, assez, assez tellurique euh, avec des sons... Euh, euh, de piano et de contrebasse complètement fous mais aussi des distorsions et des endroits qui t'emmènent euh, les tripes avec la musique voilà.
0: Merci beaucoup